0: 欢迎收听《吴奇。欢迎来到《月
1: 考月虎》，我是 Brad， 我是考。风，我是大布拉，我是虎头。本期节目由《无情的、no、Wonder》和《月考月虎》联合制作播出。我们将从近期的 Black Lives Matter 运动说起，谈到我们所理解和经历的种族冲突问题，再谈到游行示威的形式和特征，其中伴随着众多朋友间的嬉笑打骂部分，希望大家理解，也请大家享受这期节目。希望这期节目能够陪大家度过一个愉快的端午节。
0: 不是，这场主要就是你俩说，我们的那个纽约前方记者跟香港前方记者，
2: <笑>行吧，来记入一
1: 下语境，一个是考在纽约一线经历这次黑人运动，包括游行的体验和感受见闻，然后第二个是。嗯嗯，从我们各自身经历出发吧，或者说从就身边朋友啊，自己经历到这些部分的讲一下经历过的种族主义或者理解的黑人的种族主义。然后第三个是让胡彤讲一下就这次黑人运动跟香港之前运动的对比、相似性跟不同。今天去了吗？白天你不是要我去了，我走了
2: ，我走了十几条街吧，就是。因为我要去买菜，最近我的一般都是，只要我出门，我会特意往那几条路线嘛，就是几个集散点，像我周围附近，再往 downtown 走 ，City Hall， 还有 Courthouse 那边，一般都是一个出发点，然后 Washington Square Park 是一个出发点，然后 Union Square 是一个出发点、嗯嗯，我就每一次出门的时候，都特意往这些地方绕一绕，然后可能会碰到，碰到我就跟他们走一段，如果方向顺路的话，一般都是就是半截加入，然后走一段，然后会走的特别远。我觉得这真的是个体力活你参与，你参与多少，完全取
0: 决于你能走多远的路、啊。所以他们就光走路吗？还有什么别的形式吗
2: ？有啊，有骑车的，还有滑滑板的。其实是有有一定形式的组织的，就是有些，比如说 Civil Rights Organization 之类的，他们经常会在 Instagram 或者 Twitter 上发，比如说从 Washington Square Park 几点开始出发，他们会标这是一次 peaceful protest， 到底是骑车还是滑滑板还是走路。就是曼哈顿其实绝大多数都走路，我还很少在曼哈顿看到就是骑车或者是那个 skating 的、啊，但是但是 Brooklyn 还有 Queens 还有 Bronx skating 啊，还有骑车的都还蛮多的。我觉得这跟
1: 各区路况， hey, Brooklyn Queens 是不是烈度比在曼哈顿要强一点啊
2: ？对我感觉这个一个是偶然性很大，还有一个就是各跟各区的各个 neighborhood 的状况啊，还有参与的人的这些状况，我觉得区别还挺大的，像。第一天应该是上上周三还是周四呢？那天是我学姐他们就住 Brooklyn， 在 b a r c l e y Center 那边，就是第一天的时候，就是 b a r c l e y Center 那边就已经就是发生了，呃，就游行的人向警察投投就扔东西，然后警察放了催泪弹，就是当时我学姐是在的。但是曼哈顿的话，我觉得 Downtown 和 Midtown。除了上上周末的时候，就是在 SOHO、l o t i n g 后来 Macy 就是 Midtown 那边有一次，但其实整个 Downtown 还有 Midtown 都比较平和，就是上城就 Harlem 那边可能稍微激烈一点，但是这个事儿最开始是在 Downtown 和 Midtown， 尤其是法院那边，还有 City Hall 那边，嗯、对、嗯，就是从前一开始都是从下往上嘛，然后后来像 Brooklyn 啊，还有什么 Queens 还有 Bronx。我觉得 q u i z 比较比可能可能要更暴力一些，就是这个真的和 demographic 太有关了。像其实我上周二去的那一场，嗯、白人至少得有一半吧，一一一半可能都多。而且就是你观察大家的样子，比如说一般打头的都是黑人，或者是明显的就是深色皮肤的人，然后中间会有一大段的都是白人，而且。而且就是我目前看来，绝大多数的都是年轻人多嘛。上周二我去那天，就是都是二十来岁的人嘛，我感觉就大家看起来都，尤其是白人，我我觉得这这可能是我的偏见，我看大家都像是中产家的小孩，就大家都是去 party 的那种感觉。但我今天，像我今天从 Washington Square Park 走到 Union Square 那附近，这个队伍比这之前小很多，全都是有色人种，白就是白人特别少，啊、呃，就是基本上都是黑人，还有呃拉美裔的人。然后有很多就是家长带小孩我觉得应该有那个 indigenous 原住民，皮肤有点深色，但是不不是 African American 的人。今天走的那队我觉得很多人都是中学生，就大家看起来比之前更年轻一点。有一个人带了一个很大的音箱，然后在马路中间，就大家都开始跳舞。<笑>真的，真的
1: ，真的很嗨。因为 protesting 本身就是有代价的嘛。然后就你真的是生活在社会底层的，他们需要每天劳动，甚至赚时薪、赚日薪的那些黑人，他们其实是没有这个能力去参加 protest。然后反而是这些学生，他们现在反正也不上学，<笑>然后因为到晚大家没有事情做，他们反而是上街的主力。
2: 因为他，而且他们也
1: 不需要有这些生活压力。说实话，就真的是闲着没事做
2: 。而且就这个挺有意思，像。我在这边认识的，呃，就我有几个华人朋友，他们周就是现在是 work from home 嘛，大家其实都是那种 office job， 都是周末的时候参加，就真的很像香港周周一到周五，有时候我问我说今天去吗？他比如特别是上周二 Blackout Friday， Blackout Tuesday 的时候，上周二还是蛮大的，然后很多人都跟我说不行，我们要 work from home， 一一分一刻都不能离开，然后就都是周六参，周六周日参加。我觉得可能周末的和和平日的还是会有区别的。这个人
1: ，去年法国黄背心那个也是嘛，就是因为他们本来就是一个 union 的那种 protesting， 然后他们也是周一到周五要工作，然后周末去，然后每个周末不是周六都特别特别紧张，就也是这样的感觉，就是他们把这个事情做当当成一份周末工作在做
2: 。怎么说这个事儿发生在疫情的？呃、uh, ，我觉得不能说尾声吧，就是这个节点，这个时尾声的批屁！今天北京有三十六个，所以说不能说尾声了。纽约也没有尾声，而且而且说实话，就是现在全美的这个呃游行的这个事情，到底对疫情的爆发或者不爆发，就是有什么影响，现在根本也看不出来。上周的时候，呃，州长说，就是如果你参加了游行的话，是可以去检测的。我觉得一个。给我特别感触非常深的一个东西就是纽约的城市景观吧，就只说曼哈顿吧。我已经很久没有离开曼哈顿了，我这这半年也坐过两次地铁吧，就而且还都是一月份嘛。感觉曼哈顿的这个城市景观在过去的一段时间内发生了很多变化，不是之前都是商店都关门嘛，很多大家都是玻璃窗，尤其是 SOHO 那边，还有 Broadway 上所有的商店都是大玻璃窗嘛。虽然关着门，就是它还是有点像本雅明说的那种，这个这个资本主义的消费，它给你一个窗口，让你看到里面的东西。虽然你买不了，或者是你只能网上下单，但这些东西你还能看见的。但是应该是周六晚上的时候，是 s 后那边，呃，可能很严重，然后转一天就所有的玻璃窗不都被包上了那个木板，特别神奇。我
3: 觉得这种这种场景就是香港化，没有，但是,但是,是香港但是你知整个
2: 整个 Broadway <笑>。就整个 Broadway， 你想一下，所有的玻璃窗全都是那种就是浅色的。我不能想，我香港也是啊真的很，
3: 真的很难想象。香港香港中环一有一段时间也是，所有的店都围了一个白色的板子。Fifth Avenue 呢？就飞，我没去啊，我走不到
0: 啊
2: ，我只能去我走得到的地方。<笑>我我走的最远的地方就是时代广场。我从 Broadway,、okay. 我从我从 City 我从 City h a l 走了走了五十条街，就是 That's my limit。我回就是，而且你还要还要回来，我又不想坐地铁，我只能骑车回来。我真的不能走太远。然后就是，你就感觉到那整个一条马路，就是那些房子就像，就是那些大楼就像玩具房子一样，就是一些进不去，就像就跟洞森里面的建筑一样，就是就是你些洞森里面建筑都是可以进去的，你<笑>就是洞森在你见到的建筑都是可以进去的，嗯、不是不是建筑，就是一些一些摆着的东西，你用不了。就是你也看不见里面什么样，就这种感觉，有点像乐高之类的。的，乐高也是这种开小门。嗯、我懂你的意思。房子、嗯、对，就是你也看不见里面什么样子。然后就是整个这条马路，你放眼望去，就全都是跟平时的这个资本主消费主义的景象非常的不同。然后我今天出门在看的时候，发现就是盖上木板以后，这些本来是玻璃窗的地地方，现在都变成了涂鸦的画板，我觉得很有意思。
1: 昨天就有一个伦敦的丘吉尔的像被包起来了，嗯，然后就怕、哦、对对对大家去砸那个就有人像嘛，然后外面就写着,写着,写着“东
2: 欧被扔 i 时代”。对，我觉得这个特别有意思，<笑>就是本来那些，就是这些相当于它这个空间，它那个它那个平面就是发生了变化了。而且我今天发现好多垃圾桶也回来了。就我上周二出去的时候，哦、垃圾桶都是对对对上之前周末因为烧垃圾桶，所以就是整个真的。那天那天周二那天就是拎着一个擦完手的湿纸巾走了二十条街，没看到一个垃圾桶。今天垃圾桶基本上都回来了，还挺神奇的，说明最近已经好了很多了，就是平静了。很多。说明市政
1: 的动作还是很快的
2: 。是的，是的，我觉得他们当时设宵禁的时候也是，就是我觉得宵禁是为了给给警察和那个各种工作人员时间打扫战场的，要不然你通一晚上都没有时间打扫战场。转一天就会更危险，大家都回家了，然后开始一帮人打扫战场，然后该收的收。像现在的话，肯定会有很多人们在马路上肯定会有很多垃圾啊，也没有垃圾
3: 桶。宵禁的时候就是地铁停运嘛，然后停运的时候就是修、嗯、修那个地铁，修地铁站，<笑>然后早上起来又被打，然后晚上再修地铁站，就比谁比谁速度比较快。
1: 正好想到有的是就说觉得这种有一带可能带一点点。暴力或者有一点在失控边缘的这一类，就不是只是那种 march 的那样的游行的话，其实是对于现在这些大都市城市秩序的一种挑战。就是大都市在大都市里生活的人，就他们其实每日复一日，他是维转着一，就是维持着一种。呃，有一定规律的这种大都市它运行的规则，但是这样的事情它就是打破这样的规则，然后也也给这种城市管理者以及保持城市正常稳定的这些人员提出了一定的挑战。因为其实参加这些 protesting 的人，很多人他不是做这这些工作的，然后他们其实也不知道说就是维持城市底层秩序的人他们是怎么样的。而这些城市，就像香港，不是有一段时间就是一度失控，然后整个城就是地铁站被烧啊什么的，就那种时候，其实是就是他，你发现这个城市因为你这些行为不在运转的时候，是会给大家大家带来一定恐惧的。但是如果说你做这些事情，然、嗯、后晚上有人侵入战场，第二天起来发现我的生活还是可以继续，然后城市这个运转的秩序还是在运作的时候，你可能对你自己自身的那种冲击就没有那么大
3: 。还是有破窗效应嘛，比如说，如果你不修这个东西的话，那它接下来，但是大家只会觉得好像这个事情真的要乱套了。如果你稍微你把地铁地铁修了，然后第二天大家还是能去上班，就你会觉得这个城市还稍微有一些秩还可以播放怎么样？如果真的比较乱了的话，那这个情况只会更糟糕，然后可能去参加游行的人会更多吧。但这个，因为不能去上班的人就变多了
2: 。对呀、啊，<笑>就是就是你维持这个秩序是为了让大家上班啊，是不是制造继续继续生生产？那个、是为了就是为了、就是、为了维持资维持一
3: 个正常。的对啊对，就是为了回归正常生活的节奏吧，不然的话就感觉好像就像纽约。时期了一
2: 样。就没有，就是我觉得纽约就是几乎没有这方面的压力，或者是现在首先纽约没有游客。刚刚说到这个城市秩序的问题，我觉得很有意思。就是现在纽约的车流量比平时少了很多嘛。然后像游行的话，就是在马路中间走。呃，在马路中间走的话，就是其实这是完全随机的。一般上就会有一个大致方向，但是在这个大致方向之中，你走哪条路完全随机的。然后这个基本上取决于呃，就是交通。就比如说，很有可能整个这一段路，比如说几个三个 block 这段时间都没有车。很多开车的人是会就是鸣笛表示支持，而且现在车少，所以就是他比如说看着你队伍过来，他们就停了，然后就是可能跟你鸣笛一直鸣到你走过去，然后这就过去了。有的时候可能比如说走到路口的时候，前面的人发现前面那个呃等着的车有点多，他可能就拐了，所以就是。就是这些游行都是没有一个完全计划好的路线的，然后就是完全是现在真的是车少，我觉得要在平时的话肯定做不到，或者说在平时需要的组织工作和现在就不一样了。因为我确实觉得，我发现我是一个，因为我是个竞走选手，我是可以从我上周二的时候是我本来是、就是、走不是不主要不是这个，地方是很好像，<笑>呃，因为从 City Hall 那边出发的话，是他。呃，写的是一点出发，然后我出发的时候就已经是一点半、一点四十这个样子，然后我还就是去寄东西，还办了很多事情，然后才去。等到我去的时候，已经就是一一看就是那个整个那一群的人队伍的末尾，就是稀稀拉拉，人都全都在往 uptown 走。然后就我参加的时候，就是那个变道上，就是就这个这个队伍真的非常非常稀疏，非常松弛。然后我觉得啊，那我就跟着走吧。走着走着走着走着走，等到。过了 Union Square， 过了 Union s q u r e 的时候，我发现我走到队伍的最前头，然后就是一个巨长的队伍，而且而且在刚上 Broadway 就还在 Soho 那边的时候，就是很多人开始往前跑，就他们想就是后面这帮人想赶上前面的大部队，然后当时我跟我朋友就说，哎，跑什么跑啊，怪累的，又热，还戴着口罩，我们俩就一直慢悠悠走，就是一直以我们两个平时的步速在走。走着走着，走着就发现竟然到了队伍的头，然后就是就是队伍的最前头，一般是平时做民权运动的黑人，他们有一定程度上的组织。首先，他你要保持就是，比如说队伍的最前头，像我那天参加了，因为我觉得他那个是一个相对正规的，就是队伍最前头你最好是一条直线，就是你不能到最前头的时候也还是一个特别稀稀拉拉、很松散的，没有一个。面貌的那种样子，所以他们会、mm. 前面的人会会组织，就是说啊，第一前面要是一条线，我觉得这个也是个大家自觉，就是说你这个东西是 Black Lives Matter， 所以最前面的人一般就都是、mm. 呃、Black、Friday. African American， 对对对，就是后来我和我朋友赶到最前面的时候，我们就等等等等，就是不要突到第一排，然后就等着，就是等到后面的时候，可能就等到。呃，有一些其他族裔的人，后来就是中间层有一段都全都是白人，然后在后面就更 mix， 你就还还是要找一个自己的位置在哪里。我觉得它里面有一些是组织，有一些是大家默认的一些东西，然后包括往哪里走什么的，还有很多就是各个地方出发大部队合流的这种，然后包括拐弯第一排是一个很就就就很像我们军训的时候走那个走正步似的，就是你,面你到拐弯的时候<笑>你要有排面吧，然后。拐弯的里边，里圈和外圈人步速不一样。然后，呃，我们走到很宽的一条路，然后你第一排拐弯的时候，真的是，就是他又为了保持那个排面，又要拐弯。当时我就想，天呐，军训就是这样的，拿着喇叭在喊
1: 。你有跟你就是黑人朋友或者 people of color
2: 聊过这个吗？我认识的人里面，嗯嗯、跟我比较熟的人里面。只有一个是，就是我的同学，嗯、他是，他、嗯嗯嗯、他，我觉得他对这个事情不是特别 identified。首先他，他他自己不，他对他,他自己的 identity
1: 就是没有这
2: 种 differentiation，、嗯、还是说，或者 care, 说，我觉得这个比较复杂吧。我觉得他不是特别 care， 或者说不是说他不 care 这个议题本身，而是他可能不想。呃、我问了，就是我就我没有深入的问他怎么想。就是这一次我没有深入问他怎么想，我问我问了他你会不会去，他说应该不会吧，就是他这个是他的、嗯嗯、他的大概是这个意思、嗯嗯。然后关于他的 identity 这个问题，就是他是一个黑白混血，然后然后他的、嗯、他父母都是多米尼加人，就是他是多米尼加二代移民、嗯嗯，然后所以他他之前跟我讨论过，就是他自己到底是不是 African American 这件事情。呃、uh, okay. ，因为他就说， mm. 他就说，呃、uh, mm. ，一个严格的规定就是 African American 是你的父，就是说你不知道你的祖先是，从非洲的哪个国家，因为奴隶制来到了，美国，就是这几个几,几五十个州的这个这片土地上，呃、uh, ，所以说就是你会有一些这些样的，就是，就是一个严格意义的 African American 不是任意在美国的有黑人血统的人，都叫 African American。就是你有一些呃历史历史问题这里面，所以就是说他觉得自己说白了，他的他的，呃黑人血统那一边不是因为，或者说可能是因为因为某些原因到达了到达了拉美，但他觉得他自己跟 f 就是严格意义上的 African American 有区别，但是因为
1: Dominican 因为你就只能算是 Latino 啊，你 Dominican 你怎么也算不到 Black。对，
2: 他是一个、Black. 对他是 Latino。对，然后但是呢，因为他长得像，因为他头发就是他是 afro， 然后因为他肤色是偏棕色的， mm -hmm, mm -hmm. 所以他会不断的在公共场合被人当做 African American， 就是比如说在讨论到 African American 的时候， mm -hmm. 人们都会觉得啊 you are black， 就是会这样说他，所以就是我觉得他在这个问题上，他可能我不知道他怎么看待，就是说， mm -hmm. 比如说 Black Lives Matter 里边。他自己的这个身份在这个议题里面的位置到底是什么？我觉得他可能会有一些其他的想法了，我不知道。其实
1: 这个事情确实很复杂。嗯、我之前认识一个，我在意大利认识一个很好的朋友，然后他是佛得角人、呃，然后他、嗯、他的妈妈也是佛得角人，但是佛得角大家那个对，然后然后他、哎、知道在哪？他<笑>就是在非洲那个角，然后但是他自己是拿那个拿西班牙的护照的
3: ，然后他
1: 同时他讲就是 speaks every language， 就他他说法语，说他跟他妈妈讲法语，然后他同时，因为他是呃我不知道那个词怎么说，类似于 f r a n k f p o n e 这样，就讲西葡萄牙语的人里面也有这样一个词，然后他又是属于那个那个 group 的，然后他在意大利他要讲意大利语，就他意大利语讲的非常非常好。然后他本人之前在伦敦读书，他在伦敦有一个家，所以他又是就也算是在伦敦长期生活的人，所以所以每次讲到这种话题的时候，就是我觉得他也是，就他感觉是我需要为黑人发声的时候，他就是黑人，他就是非洲人。然后他也比较像 Chocolate， 就不是那种全黑。然后，但他如果他要讲到说，哎，我讲到就是利比利亚的一些事情，然后他就会把自己归到葡萄牙，比如说他看球，他就会支持葡萄牙
3: 。<笑>然后对啊，
1: 然后说到伦敦，他说啊、哎，那就叫伦敦话。我说哦，我很熟啊，伦敦这里那里去哪里玩，去哪里吃。然后意大利他也很熟啊，就讲讲意大利语讲得超好。所以我觉得这些问题确实不是说你仅仅看他肤色或者
2: 你看他 origin， 但是我觉得家庭的 origin
1: 都不一定。但我觉得这是两
2: 个问题，就是当你比如说在警察执法的时候，你只要有一点点像黑人，就是你只要不是一个一眼看上去的白人，嗯嗯嗯、他们会把你当做、嗯。嗯嗯就是黑人，不管你是什么，只要是 people of color， 就是也许不是亚裔吧，也许我觉得 police brutality 这个东西在亚裔这个身身上的体现很多、嗯，但只要你是拉美裔或者是黑人，就是他才不管你，就是人在警察执法的时候，他不管不会管你说啊，你到底是就是到底你的你到底是怎么来的，嗯、对吧？嗯、就是、根本就不会管，所以就是他有一个就是你自己 self identify 和别人怎么 identify 你这、就是两回事儿，我
3: 觉得。而且我觉得这是就是就是肤色跟那个 ethnicity， 就是它它中间那一些别区别，但是很多时候大家会把。肤色的问，就是会把种族的问题简化为肤色的问题，或者说他们是，就他们是他们是两个方面，但他们有一些联系。我昨天晚上不是重看了《为所应为》嘛，然后就是意大利裔还有那个韩国裔的店主啊，然后的一些冲突嘛，然后就会说意大利人是白人 ，which is true， 但是，但是但是但是其实他们在纽约都算少数族裔嘛，而且他们在 Brooklyn 的这个生存状况。然后我记得那个电影里面有一段很搞笑，送披萨的,、嗯嗯、的那一段吗？对对，就是很多人互，就是比互相说彼此的那个客官偏见，那个那个超搞笑，对的，就什么巨无啊，啊韩国人啊，对对对。<笑>对，但是但是我当时看那个，我就觉得这个电影吧，就是这一段还真的是得少数族族自己来拍，就是只有少数族族自己才能开这种玩笑，就是互相开对方的玩笑对对。然后就我觉得他这个电影拍了这么多，除了警察吧，其实这个里面这这生活在这个街区的所有人，他们其实都是一个 ethnicity minority groups， 然后而且在社会里边都是一个。呃，比较受到主流社会挤压的一个那种移民群体吧，或者是比较穷的人。但是很多时候，大家只是把那个冲突简单的就是变成白人、黑人。我我有两
1: 点要补充，就一个是以前就关于 n 个， g g e 这种词。然后我因为我之前有一个加拿大室友嘛，然后我就我跟那一帮就加纳人，然后尼尼日利亚人，然后乌干达人，就我跟那里有几个好朋友，关系还挺好的。然后我跟他们喝酒的时候就问过他们这事儿，他们就说，他们内部其实用这个词是用的还蛮常见的，嗯，对，而且他们也不会觉得说，就他们互相称彼此，其实确实会这么称，尤其是关系比较好的，然后喝酒的时候，可但是别人说他们，他们确实就不可以接受，嗯、但是他们、嗯、他们另外一方面又觉得，我问他们为什么，比如说为什么你们自己觉得就可以，然后别人会给用这个词，你就会觉得被冒犯，他们就说。他们也其实也说不上来为什么，就是这个词源本身，他们并不能说出来是为什么，所以我就会有感觉，给我的感觉就是，这其实也是被建构的，就是，嗯，好像好像慢慢的，然后大家都觉得这件事情是不可以做的，可是你问他们自己说这件事情为什么本身是，比如说我们，你对于亚裔来说，我、哦、呃，大家做那个就是眼睛小的那个动作啊，这种我们是可以说出来原因的嘛？但他们自己去讲说，他们也很难讲出来这个词源本身在最根源上对他们的冒犯是来自于哪里，更多的像是慢慢的这个词用着用着用着，然后在这种变成一个文化现象，然后他们必须也要接受别人不能这么称我们这样一个。然后第二个是我讲到就是胡同说觉得，嗯 ，Italian 在 b r o o k l y n 也算是 minority 这个事，就是我觉得这个东西它不是按照肤色来分的，或者说不是按照你的。呃，这种更大范围的这种种族来分呢？比如说你我们讲起来，那呃，如果说跟非裔比，那其实意大利人他们当然算是主流吧，嗯、就、嗯、就算在美国的话，但是你当然跟美国跟 American 比，那 Italian 也不是主流，就是他这个东西是，我觉得他这种国族的分法，或者说是呃种族的分法，或者你按照。文化的这种渊源去分，那它是有很多不同的说法的。比如说，我们自己在亚洲，我们都称彼此是 Asian， 但是其实 Asian 这个词更多指的是，就我觉得中亚都不算，就是我觉得可能就是东亚，嗯、就东亚、嗯、东南亚可能勉强算吧。因为你你算南亚，可能就知道他们印第或者就直接叫名字，然后中东就是你又有别的说法、嗯嗯，他们不会把他们称为 Asian 啊。但事实上，我们只是东亚这几个国家而已。嗯,嗯，然后就是这个东西是很，就我觉得 Asian 对于我们的称法，就更多像是，更多是一种文化上的，就是呃，东亚这些国家、嗯、他们还是有一定文化的这种同源性嘛，嗯嗯、就称呼这帮人我们称他们 Asian， 然后包括你像 European， 你说他们 European， 那那 b r i t i s h 是算毛 European 呢？然后你你北欧的人 Nordic 跟跟这种 Italian 就完全不是一类人啊，对吧？但你所我觉得给他们套说白人或者说是亚洲人或者是黑人，其实某种程度上来说也还挺挺不对的吧，就不是那么合适。你不是把他们放到每个抽屉里，好像都能塞得进去的。我觉
2: 得我有五点需要补充，你说。嗯，就是首先我觉得，包括就词语这个，就是说，比如说 “negro” 这个说法，就是为什么？呃，彼此互称和白人说 “negro” 这个意思不一样。首先，这个词就是在白人讲的时候，他他的渊源是，他是用来 dehumanize 别人的，就它的用法本身是你你在之前的历史上，你用黑人自己使用这个词的时候，黑人是有主体性的。说白了，嗯，就是
3: 他是一个，他、嗯、把这个变成一种
2: empower 的东西。嗯嗯嗯、比如说，尤其是你看，呃，不管是。就是 Spike Lee 的电影里也好，还是什么也好，就是他们，或者是尤其是那种黑人街头文化，或者是，嗯，嗯就他他用这个词已经变成了一种他们本身的这个语言 ，Black English 里面的一部分。然后就是他他相当于是一种，我觉得彼此之间这个族群之内用的话，它是一种赋权，就是 empowerment 的这种。嗯嗯嗯。就包括我在想，比如说 queer 这个词，或者是。现在田园女权都已经变成这种意味了，就是说你本来是一个 derogatory term， 但是你被这个族群，呃，边缘群体它，他在他被就从主流话语给抢过来了，然后他就会变成一种，就是在主流内部大家互相调侃的时候，它是一种 empowerment， 但是这跟别人就是把它用作一个污名的词，从外部在讲的时候，我觉得它的意思是不一样的。但我在想，比如说你说到就是。就是模仿亚洲人的就是眯眼睛的这个动动作，这个东西，我感觉它它和比如说 queer， 比如说就是 negro 这个 n e g r 这个词，我觉得它还有点区别。就是首先我在亚洲的时候从来没有看到过，或者是就是相当于这个这个、东西完全不存在于亚洲文化内部，就是你从来没有在亚洲见过，就是说大家以眯眼睛来表示什
3: 么
2: ，就是、嗯嗯、大家眼睛都不大。对，或者说，就是，或者眼睛大小这个东西
3: ，不是特别的
2: ，就是跟作为我们这个族群没有什么关系，对对对对它根本跟你的文化里面就没有。就是它甚至比如说像，比如说 queer culture， 它里面 queer 里面有一些，就是说啊、呃，本来在主流文化中看起来非常奇怪的东西，他们 take pride of it， 然后他们可以把它夺过来。嗯
3: 、但是我们
2: 就是包，嗯嗯就是、我觉得这个跟。比如说审美，甚甚至说，呃，亚洲的审美已经完全被就是白人的主流审美给给霸给霸住了。说白我们就比如说大眼睛是美，或者皮肤白是美，就是在亚洲任何一个地方都是这样。所以
3: 就是小眼睛这
2: 个东西，我们不可能，就是在现在为止，什么时候，比如说现在的超模，所谓的超模脸什么的，就是。当这个东西如果有一天小眼睛成为了亚洲的审美的美，并且所有人都这样认为，就是它形成了一种，比如说 queer culture 内部的对于一些曾经被主流文化认为非常怪异的东西，嗯、就是如果我们能够因为小眼睛这个事情感到了 pride，、嗯、那么我觉得这个东西可能会跟就是 nigger 这个词可能会有点关系，但我觉得现在离这个还太远了，了、嗯，我觉得根本没有看到就是这个苗头，这个是。我的第一点，<笑>我要补充一下下，就是说，你说，
1: 意思是说、嗯，就是黑人他们、呃，很多人他们已经不记得这个渊源了，而他们只会记得这个词对他们来说是个冒犯，所以就某种
2: 程度上，相当于这个事情是发生在他们出生以前的。There's no way，、嗯、对对对对对，也也是记得，对对对,对,对，这个是一个历史教育的问题嘛？但、就是、<笑>所
1: 以这件事情在我看来就有一种。怎么说？就是给一种给予的 term，、嗯、就不是他们内生性的说我知道这个东西是不好的，所以我抵抗它，而是大家告诉我这个东西是不好的，你们不能怎么说，我要去抵抗它
3: 。康刚刚提到那个小眼睛，就是我觉得也是因为目前黄种人是就是你面对的这个冲突或者说所谓的挤压没有那么的。还没有那么的严重，但是我觉得对于酷热群体来说，他们他们有一个这样的 urgency， 就是他们需要建立一个这样的 pride， 呃，对对，然后所以我觉得短期内这个事情都不会发生，因为如果连黑人群体内部都没有建立起这种，比如说他们觉得黑皮,皮肤或者卷卷的头发怎么怎么样的话，那就是黄种人也不会，短期内都不会。哦，你说就没有到一个迫不得已的程度吧？就这个东西都是逼出来的，说到底。
2: 我觉得，嗯、呃，像我们是从出生在亚洲国家，出生在东亚国家，然后来到了国外，就这个和比如说 Asian、嗯、American 还是很不一样的。这也是我们之前，嗯，我跟小明谈到的、嗯嗯，就是说你，你有没有地方回去？对于 African American， 对于比如说在美国出生的 LGBTQ 群体来说、嗯嗯，他们没有地方可去，就他们没有一个祖国或者土地的这个概念，所以说他只能在这个，嗯、在这个地方。你而且对于他们来说，不管是对于就是 queer community， 还是对于 African American community， 他们他们的威胁都是威胁了健康和生命的，就是这个是可能从某种程度来讲，就是确实比比 Asian Asian American 面临的威胁要大，对对对就是你你你会死，就是这个这个东西，我觉得对建立他们的 culture 这个是有很大的关很大的这个影响。嗯嗯,嗯。那比如说。呃，比如说意大利人，还有什么？就是，就我觉得种族这个东西就
3: k 就这
2: 个肤色这个东西，还是那句话，就是，就是我觉得 spectrum 这个概念太好用了。就是人种也不是，就是黑的就是黑的，白的就是白的，或者怎样 ，whatever，、mm -hmm. 就它都是一个 spectrum。而且我感觉我看 Spike Lee 的电影，一个给我特别深的感觉就是。它有呈现，比如说在 Brooklyn 生活的人，他的种族之复杂，就是比如说他一个金发、嗯、就是你有、嗯嗯嗯，我觉得像我们作为从亚洲来的，没有在美生美国土生，没有在纽约土生土长的人，你是很难分清 Puerto Rican，、嗯、呃
3: ，Dominican
2: 、嗯、Republic， 还就是那些不同的拉美，就像他们分不清 Japanese，
1: Korean， Chinese 是一个道理啊。就是、你
2: 看，就是它里面就是说，比如说像西区故事里面，就是非常明确的提到，就是这个、嗯、这一群人是。波多黎剥夺离哥的就是后代，就是移民、嗯嗯，就是这个对于我来说就是很陌生的，就是他们怎么能看出来这一群人是 Puerto Rican？ 好、啊，比如说像 Anthony 跟我说，他就是说，呃，他能看出来我们寝实楼下的保安哪个人是多米尼加人移民，哪个人不是，就他一猜一个准。这个哦
3: 觉得我们更容易猜出来，比如说谁是德国人，谁是北欧人，然后谁是谁是可能意大利或者西班牙人，因为我们对于对因为我们对于欧洲的这种文化区分，这种细微的区分要更熟悉一些，或者是你知道他们的一些东西，你看过他们的一些 culture 的东西
1: 。对，但
3: 这个地方我要补充的就是，呃，一个是即便作
1: 为亚洲人，其实我们分不清东南亚人，就是我们很难去只分,分清中日韩。没错，你很难分不清东南亚。第二个是这个，就这一个问题，我真的有问过我那群，就是问过呃，就是那个 Saharan s Hub 的那那帮人，就是纯黑的那帮人，不是呃南非就他们 mix 的那些，然后他们就说，其实他们内部是，他们看彼此。大概能分出来他们是东非还是西非，然后他们跟我讲一些东西，就只看样子的话，就是不看他们，比如说话的方式啊这些东西的话，就
3: 像我们能分出、就是、东北人跟福建人了。
1: 他们跟我讲过一些非常生理上的一些区他们就说好像说东非吧，就是东非的男性的头颅这边特别扁，就是他们如果如果你剃个小平头的话，就是后面是没有什么后脑勺的。然后他们说，一看那样的话，就是就是东非的，我忘记具体是哪儿的，反正就是他们说有一些这种生生理特征能够看出来。但你即便你说看他本人，然后看他的肤色，你看他的样貌，看他的装扮，因为你能到欧洲大陆来的，一定都已经是比较好的非洲人了嘛，所以他们也就是完全被 westernized 的那帮人，所以这些你都是看不出来的。然后但你交流啊什么，他们之间就能分出来。但我们交流，我们看脸的话，我们只能听出来他们是非洲人，就从他们英语能听出来他们是非洲人。但我觉得也听不出来，说他们是非洲哪里，这个事情还挺。但是拉拉丁 o 真的是真的是不行，而且其实南美还没有非洲那么多国家，非洲有五十一个国家，好像是。你加加拉
2: 拉美其实没有那么多国家。我就刚刚想说，就是呃，比如说像在在我们认知的白人内部，比如说首先犹太人到底算什么什么人种？犹太人是犹太
1: 人，对，就像纽约是纽约，美国是美国一样，就是。我们
2: 不能把他们放在一起。但就比如说在，在在我们所认为的呃，欧洲白人，就是来自欧洲的这些白人内部，就是。Continent
1: Europe， 你你知欧洲包括嗯嗯,嗯，包括英国,英,国英国，包括爱尔兰 ，OK OK。因为我觉得这个事情，比如说你在讲欧洲的时候，那 Russian 算不算
2: 欧洲呢？我们我讲欧洲的是我们地理课上学的那个对于欧洲的划分。不是政治意义上的，也不是意识形态上的，也不是国际组织上的。Anyway， 然后就我我才最近才知道，之前是嗯，就是曾经在就是想相当于美国对于爱尔兰裔的人也有很很深的，就是 systematic 的这种歧视嘛。然后包括意大利人什么的。然后那个时候就是歧视爱尔兰人，就会就说爱尔兰是。之前呃，排华法案的时候，差不多同一个时期，那个时候就说爱尔兰人是，呃，白皮黑心嘛，就说他们是非洲，就是迁过迁到爱尔兰，他们是一这个说就是整个把这个人,人的爱尔兰当做一个人种，然后去从就是所谓的伪科学这个角度去说他们到底是多么傻，就是智商不行之类的这种，然后就是爱尔兰人也不能和美国。本地的白人通婚，我觉得美国在这件事上就是 so ironic， 因为美国的白人他妈也不是在美国出来的白人，好吗？
1: 爱尔兰人这个就是这个群体本身就，他们移动到美国就是有一个渊源啊，就是他们当时饥荒，然后他们是土豆什么，然后他们还有一帮清教徒是就是因为政呃宗教原因逃到美国去，所以就他们不像是美国美国人觉得他们是被迫去的，然后逃到他们那边去，所以他们在本身在欧洲也是下等人，然后他他们就跟那些欧洲，当然当然就是美国建国本来就是
2: 因为宗教逃过去，就是也就是这个歧视都是。我觉得虽然不能说以前就是从最开始的时候就已经和阶级挂钩，但我觉得它确实是挂钩的。因为，比如说你想在美国，就是呃，怎么说？美国独立以后的这些白人，他们都是有有产产业的人，都是一些，嗯、呃，就是那个时候没有什么。我觉得刚开始的美国白人可能。没有什么所谓的农民或者工人，我不知道，我就我开始瞎讲，因为我在想，就是他们一开始歧视歧视华人的时候，是不是因为这些人是劳工，而不是一些，呃，最开始来的这批人是劳工，而不是一些有钱的，就是中产阶级。的？哎，算了，我觉得可能就算来的是一些中产阶级的就是华人，也会被歧视吧。anyway， 这个没法设想
1: 。因为你这个话就讲到，就是讲到这个白人至上主义，它究竟包含哪一些内容？
2: 就他，他可能既包含他，我觉得他自己也搞不清。对对，就这个概念是，就是每个历史时期都不一样，因为白人本身就是一个 made up 的概念。等一会我插播一条笑话，就前几天我看黄西之前曾经上呃那个 Jimmy Fallon 还是什么，就是他讲了一段 stand up， 然后这里他他就他有一句话就是讲说 “We are all different shades of Mexican”， 就是。<笑>对<笑>，我觉得这个超有道理。然后就是，其实每就是相当于你你你是被被这个，比如说白人至上主义，你他他给你 assign 了一个位置，你到底是多接近他们心目中的这个白的概念？ Mexican. 对，然后就是 we are different shades of Mexican， 就是 African American 只是最黑的那那个 shades of Mexican、mm。-hmm. 那可能比如说 Asian American，、mm -hmm. 呃。但是其实整个就是，我觉得刚刚我还想补充点，就是关于所谓的所谓的亚洲，就是刚刚戴博拉讲的，就是说，呃，我们在亚洲说说实话，我觉得我在中国国内的时候，我没有一个亚洲的感觉。大陆的时候，在内地的时候，就是你你在国内城市生活的时候，就是我觉得言辞啊，香港，<笑>呃，那个在香港的话，那<笑>你会有一种亚洲的感觉。但是我觉得，比如说在北京、<笑>在上海的时候，你对亚洲，嗯、你只有中国的感觉，对。对你不会有什么感觉？什么叫亚洲？有人举
3: 手？等一下，让我说完。<笑>你先说完，
2: 我排队
1: 。
3: 最近我最
2: 近看了很多，就是所谓的 Asian Asian American Media， 就是比如说亚关于亚裔的电影或者怎样，呃，或者是一些 YouTube 之类的。然后我感觉就是，其实，在就是东亚三国，呃，中日韩，东亚三国的脸也好，文化也好，其实在整个亚洲地区作为。在 Asian representation 这个层面，就是完全 overpower 或者 overshadow 了亚洲的其他的更加 nuance 的地方。就比如说，呃，你随便点开一个 YouTube 视频，比如说像 Eighteen Types of Asian Girls， 这里面肯定讲的全都是一些看起来是中日韩，包括新包括新加坡，可能就是呃这这个东这东亚这一代长相的。但是，比如说它不会包括呃。东南亚，然后穆斯林就是中，比如说亚洲的东南亚的穆斯林，中亚的穆斯林，嗯、就是这些、嗯，就是你根本就不会，他就不会包括。我觉得正是因为有不同
1: 的 term 去说这帮人，就是你在你英语里面说 Asian 指的就是东亚，然后你指到，你比如说你说西亚的，他们就是 Middle East。
3: 然后就是，但是那那别的
1: 词来说形容他们,、啊他们，他们不会用。但是你不能这样说。但是 A
3: 群这个词其实它包括，它本来包它应该包括的就不只是东亚，只不过是东亚比较突出，所以他就就好像当你说欧洲人，你想的一般来说，大家想都是西欧和南欧。或者英国，很少有人会觉得俄罗斯。嗯、你提到伊尔平的时候，大家第一个想到的不会是爱沙尼亚。
1: <笑>就刘洋可能要话说，就是这可能是强势文化跟弱势文化的问题。<笑>因为东亚文化它是呃一一种相对来说在亚洲的强势文化，当然就是亚洲这个情况我觉得比较特殊。就是你像非洲，他们想做过非盟，然后但是像阿拉伯国家，他想做阿盟，但是亚洲就是你没有办法去想象亚洲它作为一个联合体，因为它就是太大，然后它文化差异太多，所以我觉得可能是因为东亚。大文化它因为各种各样的原因，然后它相对来说强势一些，然后就代表性强一点
2: 。就是还是关于 stand up comedian， 就是阿里旺他那个在我忘了是 Cobra 还是哪一期里面，他就讲到就是呃、uh, fancy Asians and jungle Asians， 他就说中日韩三国就是 fancy Asians， 然后呃、uh, 特别是现在的不管是东就是。东亚三国在在美国的比较可见的这些所谓的就是 lawyer doctor 这些就是比较呃中产的这些群体，还有就是新移民，就这些人都是 fancy Asians。然后就比如说 Filipino， 然后还有什么那个呃 Viet Vietnamese 这些人都是就是 jungle Asians， 就是相当于在 Asian 里面本身就还有这种这种分别，就是他他讲法 anyway。
1: 如果按照考分高那个讲法的话，其实我觉得完全就在亚洲这个范围之内，完全被忘记的是中亚的那帮人，就是那些斯坦，就他们就我觉得他们真的是被 like totally forgotten， 他们不是被忘了，他们是 Muslims， <音>这是后九幺幺时代的， But, 就是完全
3: 对对对对对，但是而且就是,是不啊不啊不啊,不啊，我觉得就 Muslims, 他们就没被记
0: 住过呀，他们有什么存在感、啊你你？他们就是政治啊、文化、啊、经济、啊、都不大行、啊，他们为啥要被记住？啊？
1: <笑><笑>没有理由啊！就是、那啊是没有理由、啊那个。你说苏丹为什么要被记
2: 住？<笑>没
1: 有，苏丹有什么
0: 大饥荒啊什么的，不就被记住了？<笑>不,是,不
2: 是
0: ,、就是，他们好也没好到<笑>那那那块儿，然后差也没差到那块儿，就是，就是、很
2: 是，遗啊。<笑>对不对？我我刚才就是想，就我之前之前在巴拉的交换的时候，有一个吉尔吉斯斯坦的女生。然后他每次自我介绍的时候，他第一一上来就是他长得很像，就是嗯、呃、，Russian， 没有没有，他长得很像就是蒙古，呃， okay. 但他也没有那么蒙古，就是比比真的真的蒙古的那种蒙古人种的那个 feature 还要稍微柔和一点。他每次第一上来自我，<笑>每次上上来自我自我介绍第一句话就说<笑> I'm not Chinese， 就他总要跟别人澄
3: 清。没有，然后但是我觉得。穆斯林这个事情也是，就是我觉得只是，我觉得只是我们在中国南方的某些地区长大的人，就其实我一直觉得我在去北京上大学之前，我都没有意识到其实中国有这么多穆斯林。但是我觉得是，比如说如果你在西安或者是西北长大，我觉得他们对于这个事情的认识肯定是和我们很不一样的。然后其实你会发现，亚洲穆斯林也很多啊，像印度啊，然后呃东南亚呀，其实就中国本身都有很多穆斯林。然后你就更提，就是中国更往。向北下南走西，就是往西边，往西边和南边走。其实它也不能说算一个，就是 minority。其实它的数量并不满， a n 它只是一个话语权和一个我自己在修正小时候对这个事情的认识。这这个话又重新讲回来，就是我们在分人的时候，我们在说
1: ，我觉得种族这个词可能不太对。就是我们在把人进行划分，进行这种 group 型的划分的时候，究竟这个标准是什么？如果我们对照的是穆斯林的话，那我们就分的就应该是，比如说。无神论者，然后什么佛教，呃，信佛的人，然后，然后包括在天主教里面，就是在基督教里面，你也分新教徒、天主教徒还是基督教徒，还是什么福音派，就是你应该是用这个呃标准去分的。但你如果再分，你如果是用颜色分，那你就把它分成 OK 不同的 color 的人。然后你如果是按照国足去分，所以说我觉得。我觉得，如果说，比如说，我们把中亚的人说把他们就归到穆斯林那一帮里面去，然后把他们跟就是东亚的人，然后我们称他们为 Asian 去对等，就是对，就是没办法对等的。就是他们在比如说 Asian 在在这个用用地理意义划分的这这种标准当中，他们还依
2: 然是缺失的。我觉得我是从一个美国呃。白人社会去怎么看亚洲的这种方式，或者说不是看亚洲，嗯嗯嗯、而是说你怎么看这些长得不一样的人？嗯嗯、就是我觉得美国后九幺时代所有的长得信大概是那样的人，全都会被划分成穆斯林，哪怕他他,他不
3: 信穆斯林、嗯嗯嗯，但是
2: 就是一些特定长相的人，你不管他是来自、呃、北非还是来自中亚，就是一些特定长相的人会受到区别对待。嗯、其实这个跟他们本身到底来自哪里、信什么。他自己本身的安全理没有任何关系的、嗯嗯，他完全是一个后九幺时代的这种、<笑>这种、这种产物。在国内，这个就是我觉得国内是很有意思，就是说宗教和民族，呃，
0: 这个概念完全的、啊、完全的就是回
2: 民、嗯，对，就他完全是，对对对就是非常 fuzzy。然后我觉得像天津，但是其实但是我
3: 插一句，但是我觉得，但是也分不同，嗯、我觉得也分不同宗教信仰，我觉得好包括这个 group 本身的情况，就是比如说基督教就不会像穆斯林有这么强烈的这种，就是有一点身份认同的这种，我是这个感觉，我觉得这个跟他们宗教信仰的那个。内容和就是一些具体的，就是一些更细致的方式有关，导致了这种情况
1: 。刚才那一趴的重点就是说，我们觉得就是就是这种，比如说你这个 Black Life， Black Lives Matter， 这个 Black 指的是什么概念？然后然后我们在讲到这种族群的时候，我们用什么概念去分？然后以美国为标准的时候，他们去看待跟他们不一样的人的时候，他们。有什么样的认知式的错误，或者说在他们这个概念里面有什么不够标准
3: 的地方，对吧？总结一下。比如说，我们在中国大陆长大的，可能我确实觉得我以前对于，比如说什么叫做亚洲，然后香港之后我特别深刻的，就是虽然说我不在海外<咳>，祖国，就是我觉得你很能体会到什么叫做亚洲是一个地缘政治特别复杂的地。我。
2: 之之前一直想讲一个，就是我之呃去年刚来纽约没多久的时候的一个经历，我觉得那个就是一个很小的事情，但是我一直在就是就是 it haunted me， 就是有一天啊、呃、我在找房子的路上，然后我在跟你们聊天还是怎么样，对我想在节目里面讲一下，就是呃。我在玩手机，然后在回复消息，然后我就低着头往前走，然后我在余光看到前面鞋前面有一个人，呃，我就想躲一下，我就怕，因为我低着头，我就怕撞上他，我就躲，我就往旁边躲了一下，然后那个人就叫住了我，他是一个就是呃非裔的年轻男子，就是说白了就是在美国被捕被 police brutality 被。被躲避最多的那种人，就是二十二十到三十岁到三十五岁之前的 African American man。然后他就叫住我，他就说，他就说，哦，他他就他就他就喊了我一声。然后他就他就说，大概是就是就是他也我忘了他叫了我什么，反正就是我感觉大他好像在跟我说话。然后我就抬头看了他一眼。然后他就跟我说说，呃，他喊他喊我的时候，我就有点有点就是就是。我就吓了一跳，就是不是很友善，我就吓了一跳，我就停住了。然后他就，嗯，他就跟我说说你们你们亚洲，你们亚洲人就就躲着我们就是 African American 走，大概是这个意思，我已经忘记原话了。他的意思就是说你们对，然后他他的大概意思就是说你们就是就是就是他指责我说你为什么要躲我？然后我当时就心情十分的复杂。我跟他说，我不是为了躲你，我是在看手机，我怕撞到你。我说，我说，我根本就没有看清你到底是什么族裔的人。但是，因为是这个是在马路上，我们都在走路，就是我觉得我也没有很好的解释这个事情。然后后来我想，就是，然后他就走了，我就我就拐弯了。然后我就想，就是，嗯，首先，就是这个事情给我很大的，就是我觉得这里面要能够思考的点特别多。就是我觉得，首先确实。就是后来我跟我跟 Anthony 讲这个事情，我说，就是说我问他说，你觉得我有有没有任何可能在当场做什么事情以以缓和我们之间的这个紧张状态？就是他说你他说你不可能做任何事情，因为你没办法在马路上跟一个陌生的比你高很多、比你壮很多的一个非一个非裔男子，就是你们不可能产生一个平等对话。说白了，你们根本不可能就是。真的交流什么内容？而确实，我觉得作为呃，不管是你作为一个亚洲人，还是作为一个女生，就是你在，你在，就是你去，不，不管是你走到一个可能有点 shady neighbor 或者一个或者是黑人聚居区，就是你总会有一点胆怯。那么这种胆怯到底是，就是你这里面肯定有一些种族的，就是想法在里面，就是包括比如说是不是。东亚人，特别是东亚女孩，很喜欢躲着 African American 走，或者是由一任何肤色很很深的人走，这个是绝对存在的。但是就是，而且而且，我觉得就是，呃，我觉得我跟 l e s l i 的就是聊天的很多时候，我是真的明显感觉到，就是说，嗯、呃，你如果是一个成年的，呃、深色。皮肤的一个男的，然后如果你在美国的话，你是能够明显感觉到白人和亚洲人在马路上是躲着你走的，这个是就是这种被躲避的感受是非常不好的，而且是非常就是很 everyday 的一个东西，所以我能我能明白那个人当时就是他对我发脾气，就是我第一反应就是就是 Why are you doing this？ 就我只是在马路上走，你为什么要对我喊？但是我也能够感觉到就是他有。他有 p e n t a Bridge， 他他很生气，他只是就是很就是很随机的挑了我，跟我喊了一嗓子。但是我也很难在在那个场景下做出什么反应，以让他就是让他 feel better， 或者是改变他对亚洲人的这种印象。我觉得这个是也是我没法做到的。但是就是就是回到 Black Lives Matter 这个事情，就我觉得就是。亚洲长着亚洲人的脸 ，show up 非常重要，因为 Asian community 里面 anti blackness 这种这种 feeling 非常多，而且就是我觉得 African American 他们自己是非常清楚，就是 Asian Asian 就是 anti blackness 这个东西的存在了，所以就是你你如果不能够，我觉得在 POC 之间如果不能够产生更多的良性互动的话，这个事情只会更糟。我刚我不是之前发发了群里面，就那个就是 Quiz 的一些华人去给警察就是示好，然后送那个几名一家亲的那个东西，我当时就觉得 This is so fucked up， 就你这
1: 让我想到就是就是我们开始这段聊天之前，然后我就想说我有，我又我有哪些黑人朋友？然后我想了想，就我真的没有在美国交过任何黑人朋友，是就除了上课的同学、就是、里
2: 面的，对，都是在
1: 大家 i n t e r 是这是很阶层的，对对对,对,对,对,对,对,对，就是对对对，就是他们筛选过，就是那帮黑人，他们已经其实已经逃离了、呃，可能会被躲避或者会被压迫的那个黑人的阶级。然后，但是、嗯、但是说到、嗯、说在美国，就我除了一起上学的同学，那那你说能在 Ivy League 上学的同学，就他们肯定也不是一般的黑人。但在你说再往下的黑人，我确实有过什么朋友的交流，确实是没有。就而且我不知道这是不是我作为一个东亚女性的感觉，就我觉得东亚的姑娘可能是中日韩吧，就可能是全世界如果这样分的我觉得是一个最弱势的群体。对、就是、你
3: ，你、嗯、你去想
1: 说白人、嗯、白人女性、白人的年轻女性，嗯、然后拉丁裔的年轻女性、嗯、黑色年轻女性、嗯，男性就更不用说，他、嗯、们感觉某种程度力量都比我们强。我觉得东亚的女孩子就是。你你很难没有这种自我保护意识，你有这种自我保护意识，没有的话，你就真的是把自己置于危险当
2: 中。对我觉得这种意识强一些，就是这个很这个很很直觉性的这个东西
3: 是。就你在 Trip in Morocco，, Morocco <笑>我觉得我在摩洛哥的,的感觉真的超超对，<笑><笑><很直><笑>就是这种这种不安全的感觉真的超强烈。就是而且就是你看到，比如说很也有很其实也有很多白人女性，她们也会就是很多人。就是在摩洛哥的游客很多，哪里的人都有。然后那但那个时候我真的感觉到，就是东亚女生所谓的几个女生所谓的单独出行，就至少在摩洛哥，我就你感觉到那个目光就是不太一样的。我也不知道是不是我想多了，嗯、但是就是很强的一种不安全的感觉。对对，就是
1: 就就就是这样了。对对对，嗯，也、嗯 yeah, 也不能说是我们的错，<笑>或者我们过度就是 overreact， 我觉得这、就是、对这个
2: 没对是,是的。是的
3: 嗯，我觉得这个都
2: 是很 gut feeling 的一些事情，就是对于他们，就比如说你对于在马路上遇到的这些 African American， 他被躲避，他第一时间产生的这种愤怒也好，什么也好，就是他也是一个非常 gut feeling 的东西。我们我们去躲他们，也是一个，就这里面原因太多了，你真的很难。<咳>说对我只能就是去反直觉的做出一些行动。说
3: 回为所应为哦，就是我觉得到底什么叫 do the right thing？ 就是我昨天重看的时候又又看到又有很多想又有很多感想。然后他这个电影相当于是一个群像电影嘛，就他其实每个每个人物，比如说每个人物都比如呃就比他大概有几组吧、啊，比如说街上那些小青年，然后有三个那种。就是晒太阳不务正业的那种大叔、啊，然后有流浪汉啊什么，就是他们有很多在 Brooklyn 这个社区里面不同的角色、不同的种族的、不同的肤色的，然后也有不同的社会角色的人，然后就是就是其实他们就像一个群像嘛，然后每个人物其实他都有他们代表他们不同的，我觉得就像是不同的声音吧，然后我觉得他像一个群像电影，就是说他把它拍出来，就让你想到底什么是。do t r i t i n g 以及最后他的这个就是这个悲剧，所谓的悲剧，就这个冲突到底是怎么发生的，然后到底到底有什么损失，还是说其实对这个对这个社区好像又没什么影响？就是我觉得反映出不同的声音是，就是就是这个群像，用一个群像来拍这种故事是很有必要的，就是它折射出很多不是不只是说简单的，包括结尾的，就是那个 Martin Luther King 怎么说，然后 Malcolm X。他们对于暴力的东西怎么说？看了之后，我反而觉得他结尾加的那两段 quote 有一点削弱他这个电影给我的就是这种。很 mix 的这种思考和感觉，因为它结尾总就是总结了两个人的两种不同的观点，然后就好像他们一直在争辩这个也，就是这个 violence 这个东西到底是不是 do the right thing， 但是就是它可以是一个总结性的吧，但是我就觉得其实不只是他们说的那两段话这么简单，就是说我要暴力啊不要暴力，而是说你会看到最终会发生这个悲剧，就是。为什么就是餐厅里会发生这个冲突，然后警察来了就感觉哇，这个事情就越变越糟。虽然一切好像很 make sense， 就是你发生了斗殴，然后你就叫警察，然后警察过来把大家拉开，就好像本来是很 make sense 的一件事情。但是 ，somehow 在这个很复杂的街区里面，然后因为每个人所带有的一些，我觉得它有一个 power， 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 power structure， 比如说警察和民众的 power structure， 然后比如说。然后警察他又是白人警察，然后中间还有一个人叫了一句说那个警察里面有一个黑人，他是他其实是把种族啊，然后这个警力的这个 power， 还有就是他是很多很多因素夹杂在一起，就变成了一个所谓的社会因素非常复杂的区域，所以就是做什么事情在这边都很难，会让你更去想怎么才能够所谓的就是 do the right thing， 能够不让这个悲剧发生。
1: 因为我对那部电影的理解就是，他挑选了这样一个街区，然后进行一个展现式的描述，就它不是一个，它本身我觉得它不是一个论述性的，就是它我想要讲一个什么样的逻辑，然后我想要告诉大家说这件事情怎么发生，我觉得它不是一个本身就是有一个故事线，或者他把这个逻辑已经捋清楚了，他只是想展现给大家说这样这样这这样，然后这件事情它就会发生，就是 like this is the reality， 然后。交给我们，交给观众去去梳理这中间究竟有哪一些问题，所以就他看起来是一个什么问题都存在的的地方，因为他就挑了这样一个比较复杂的切片来说这
2: 个故事。补充一下，我觉得 Do Right Thing 特别有。特别有前瞻性，就是这个天一直我也觉得八九，他其实不是有前瞻性嘛，或者说问题不一直是这样的，是,是,是这个事情，他一直都
3: 没有任何 improvement， 他发生的那个事情对对对对对好像也就是没有太大的区别。而且他这个事情，他结尾不是写了 in memory of， 然后写了一串名字吗？就是从大概五六十年前嘛，美国就有这种警察杀死黑人，而且他也是都是他们的死亡方式，甚至都是很类似的，对，就 suffocating， 或者是要么的枪击，对对对对就是对。然后这个你在这个电影后面加上最近十年那些就是那些事件的那个受害者的人的名字，就好像、就是、没有什么，没有任何违和。
2: 而且就是你之前提到那个韩国便利店的那个那个家那一家人，就这电影我才发现他是就是我不知道你们最近有没有了解那个最近国内就是华语媒体又开始重提这个事儿，就是九二年的 L A riot riots 对，那个事情，就是相当于当时是呃洛杉矶的 K town 受到的冲击是最大的，然后今天呃就是今天那个谁林。林三土又讲到这个事情，我觉得他这个补充，呃，非常好。就是他讲到，就是他把这个，把他把这个事情，呃，放置在了这个这个这个美国的警察这个语境里面。然后他里面讲到说，他说为什么当时 L L A riot 最后受重创的是 K town？ 就是当然当时是发生了，不只是说，呃，一方面是因为当时有一个就是。韩国的便利店店主就是因为就杀就是相当于枪杀了一个呃 African American 的女孩，就是这个事情是和那个 Rod Rodney King 呃被警察就是暴力致死的这个事情前一周，就相当于怎么说 Police brutality 这个事情给 African American 带来的这种情绪和他们对于他们长久以来和亚洲这个 community 的这个冲突是嗯。就是 coincide 了，但是其实他们也不是，就是我觉得这个其实不是关于，比如说亚裔美国人和非裔美国人之间的冲突，因为呃，今天三土就讲到说，呃，美国警察他历来是保证，为了保证就是维持秩序，他只是保证白人中产社区的秩序，就是你在一些。非常非常 ghetto 的这些 neighbor 或者你发生什么事情，呃，警察都是爱答不理的。就是你包括在纽约也非常明显的，就是你玩，就是相当于警察保护的。比如说为什么要砸 Soho？ 因为砸 Soho 警察才会重视。你把 Queens 打了，警察根本就不会重视。然后所以为什么 LA Riots 里面就是说？那些当时警察为了就是 push back 那些 protester 的时候，他们就是站在 K town 和白人社区中间的这条线。你在 K town 怎么搞，就是警察都不管你，只要不过到这个白人社区这一边。所以当时就是流传很广的照片，就是那个有一个韩国人拿着枪站在自己的店的房顶上，就是保护，因为因为警察不管，所以这个其实回来就是说所谓的就是少数族裔之间的冲突，它完全也是在美国的这个。呃，白人至上以及警察的这个系统里面，就是才会产生这些问题吧。Anyway， 说回香港吧
0: 。就这个片子为什么它不是被入选什么美国什么国家档案什么乱七八糟的？就这电影太美国了，它只能发生在美。国
2: 。对对对对，它很美国，它特别纽约，甚至，嗯，就是你的这个它的它的丰富程度是美国很多其他城市是没有的，就是特别。特别纽约非常 specific，
0: 就一个典型的
2: ， everybody loves New York
0: 。就是这次纽约的这个事儿，跟香港那边，它就是或者说美国这个事儿跟香港有什么相同和不同啊
3: ？没有，是这样，就是我觉得在去年十月份、十一月份的时候，然后我看新闻，我就觉得我香港那个时候发生了很多事情跟，跟就是《维克多·雨果》那个电影里面拍的事情有点像。但是我现在就这个事情，差不多过去一整年了吧。然后我我现在回来重想这件事情，然后包括昨天也重新看了一下电影，我又觉得其实其实它是完全不一样的两件事情。你会觉得香港或者是纽约现在发声音好像跟比如说跟韦斯因为以前拍的差不多？我是觉得它只是这个暴力冲突的形式比较像，然后中间比较就是它有一些因素是比较类似的，比如说这个警察的这个暴力执法，还有这个这个警察和政府的这个权利，呃，和所谓的民众之间的。这个冲突就是他的这个表现形式是比较像，比如说烧垃圾桶啊，然后砸店啊，可能警察会暴力制服某些个别的人，是因为我觉得这在城市里边。对，我觉得一是因为它发生在城市里，这是一个警察和就是群众群众，就是、警警察和居民之间的一个冲突，嗯、就是从这个层面上来说，它是它是相似的，所以然后它的表现形式也是相似的，所以就感觉好像他们很像，但是其实还是。不太一样，因为我觉得香港这边是他爆发不是说一个香港人针对内地人的一个这样的冲，不像是说比如说黑人针对于白人，不是一个这样的冲突，而是更多的是一个，我觉得这是一个香港人内部的一个 struggle。然后他某种程度上，他好像跟我这个就是就是我就叫港漂吧，就跟我这种港漂好像没有那么大直接的联系。我觉得是一个香，就是香港人他们希望建立一个。所谓的身份认同吧，就是，然后我刚刚忘记说的，就是说，我觉得我是，我觉得我在大陆成长的时候，你很难体会到什么叫做亚洲是一个那种什么地缘政治因素很复杂的地方。但是就是我来了香港，这个感觉特别强烈，真的很强烈、嗯。就是香港各方势力，就比如说香港本地的，然后他有大陆这一边的这个很多联系嘛，然后也有一些压力，然后他又跟台湾走得很，他们有这种什么价值观上的认同吗？然后他又跟，比如说这边又有很多东南亚的，比如说印度人，然后，啊、呃，马来西亚人、泰国人，呃，泰就是。越南人都很多嘛，然后他又跟他其实又跟东亚有很多的联系，还有新加坡，他跟东亚和新加坡、东京可能更多是那种经济上的这种，就是亚洲四小龙的当时这种，我觉得有一种 pride， 然后也有一些经济上的联系，然后他跟中国大陆可能有经济也有政治上的联系，他跟台湾可能有一些，呃，我觉得经济上联系可能没那么强，然后有一些是那种所谓的好像是价值观的认同，这种 ideology 的这种 struggle， 他们会有一些联系，然后也有一些就是。后殖民地的这种历史，但是香港本身这边就是英国和美国，就是他有一段被英国殖民的历史，但他现在的事实就是美国其实，在香港参与的角色又很多。但是我觉得在大陆就是一个，因为大陆是一个，呃，强权更加的，就是摆在明面上的地方。就像我们跟美国可能有很多，比如说政治经济上的联系，当然就是他们。Anyway， 就是大家都跟美国有某些联系，但是他他的这种程度和他在表面上的这个表现，他是不一样的。但是在香港，就用一句我爸就我来香港之前，我爸的话他就觉得香港很乱，他就就是什么乱港分子嘛。但是我觉得呢，这个这个只是大的因素啊。但是我觉得说到底就是是就是这个事情呢，它一开始的发生，其实它都是要有一个它的导火索，可能是一个。对于越来越强硬的一个北方的这种意识形态和这种政治的压力来说，这可能是一个反弹，某种程度上。但是，他，而他好像一开始说是追求某种，呃，比如说民主啊、自由啊、freedom of speech 这种，就他好像是追求某种价值观。但是，慢慢慢,慢，这个事情就演变成了，就是为什么他的口号变成了，呃，“光复香港，伟大革命”，就是这句话说的就有一种悲壮的感觉。然后觉得他说到底还是一个香港的。其实也就是香港这一代的年轻人，他们想 struggle， 就是他们想寻找一个到底什么是香港人。我是跟一个在香港待了很多年的一个大陆的朋友聊天，然后他就觉得，他就算他对怎么说，就算他不管在世界上的某哪个地方，就算他对，比如说现在的政府或者对意识形态对于历史有种种的不满，但是你从来不会怀疑说我是一个中国人。就是，就算你在你在对他不不认同，但是你你不会怀疑说我是，就像我觉得就像 Colin 说的那个，就是你有一个地方可以 come back， 他是一个 origin 的这种，就是我们其实严格意义上不算是所谓的 diaspora 的那样的一个一个背景的人。对于比如说很多海外华人，然后对于这一代的香港人来说，他们想 struggle， 就是他们想知道到底什么是香港人，他们应该认同什么。香港人应该认同的是那一个他们不愿意面对的、承认的那种有一点那种殖民历史，然后或者是过去五十年间跟中国的关系，还是说他们现在想 struggle for a new identity， 就是那种建立一种所谓的自由、平等、民主的这种这个未来。但这个未来他是很，他就是他就是很难实现，但他们不愿意放弃。这个东西，所以就是为什么说现在的很多就同这一代的香港人，他们很多人对未来很悲观，这个是真的。然后也有很多人现在开始离开香港，总之就是觉得对香港这个地方好像就没有什么希望。然后对，然后我就觉得说会不会粤语这个事情呢？其实我觉得很有意思，因为我就是我觉得香港它是一个。比你觉得他可以说，你在中国的城市里面，我觉得香港是一个比北京、上海甚至台北都要更所谓的 metropolitan 的地方，因为他的、他的、他的，你能碰到各个地方的人，他就是很杂，就是有点有点像纽约吧，某种意义上，他其实真的还挺，就我觉得我以前从来不会认识这么多的，呃，比如说东南亚人，或者是。而且香港，它又是一个，它有一个 strong， 就是它又是一个所谓的 international 的一个大都市，但它又是一个很 Asian 的地方，而且甚至是一个很香港的地方，就是它对于本地的，呃，就是这种粤语的文化认同其实是很强的。但是香港人本身呢？哦，然后可能有一个说的有点远，就是其实我以前是一个我特别讨厌说话中英文夹杂的一个这样的人，就是我有一点想坚持这个所谓的某种语言的 purity。我以前啦、啊，就是我觉得就是如果这个词我能用中文表达，我就不想尽量就是说的好像中英文夹杂这个样子。但是我来了香港之后，发现这件事情是很难的，就是除非我完全跟大多人讲话，我才能够完全用。普通话讲，比如说，就像你跟会中文的香港人讲话，他们也还是，就是因为香港人自己说话就是中英，就是粤语和英文夹杂，而且对于他们来说，就是这个英文已经成为了他们就是粤语词汇的一部分。然后，如果你全说，就算是一个会普通话的人，你跟他全说普通话，他们也不一定听得懂，就是不是听不懂这个字，而且他们听不懂，就是这些词它背后的意思。然后，而且我就发现，坚持这种东西，在一个就是。人口背景这么复杂的地区，好像是有一点，呃，没有意义，而且也不太实际的一件事情。就是如果你要达到交流的目的，你就需要放弃一些。可能我觉得这个跟所谓的，比如说我特别认同我是中国人，然后我就会想坚持说，我要么就全说英语，要么就全说中文。然后，但但是在香港，我觉得这也是为什么，就我觉得他们 struggle 那个 identity， 因为从语言上来说，我觉得他们也是他们没有一个纯纯粹的 p e r e 的。粤就是粤语的纯香港的 identity， 我觉得对于从历史的角度来说，这个东西就是不存在的。他们的他们的语言、他们的历史就是跟呃英文、东南亚还有中就是中文普通话，就是还有粤语本身，他们就是一个很交杂的部分。其实我就想说，我觉得最近就是很多人就会说，觉得好像什么纽约逐渐香港化，其实我觉得它只是那个，就像考，就是它是一个 cityscape， 它是一个 scenery， 还有这个警察和。民众之间的暴力冲突的这个表面比较像，但是我觉得从根本上来说，就包括我之前跟我朋友说，就是我觉得我很难想象 Black Lives Matter 可以持续一年，但是在香港这件事情看下来，我觉得它会一直，它会继续持续下去，它甚至会，它甚至会持续到今年年底，因为就算这件事情再没有希望，但是，而且他就算他不会是再是以那种像纽约现在甚至是香港去年十月份以那种有一点扰乱整个城市正常生活节奏的。这种地步来进行的话，我觉得他就算以那种每个周末大家聚一下会，然后每到纪念日大家聚一下，好像也就这样，但他可能会一直进行下去。但是我觉得，我我觉得纽约就是我很难 vision 这个事情会一直继续下去。而且更何况这样的事情在纽约抗议也爆发了很多次。对啊，就是没有感觉不会有什么改变
1: 。就从这一点，呃，可以继续说的话，就是这些。抗议或者这些暴力，它究竟会指向什么样的方向
0: ？然后它最
1: 终会带来什么样的改变？或者它最后会落脚到一个什么样的结果上去？其实，我觉得抗议人本身，他们自己也不一定是乐观的。嗯，那因为而且美国美国的经验就是反反复复，然后每一次可能都因为各种各样的原因就消失就消停了。然后香港的问题就是。就是在北京这种强权压迫之下，而且香港自己其实说实话，这个谈判空间他手上的筹码也不够多。但他们自己心里，我觉得也是清楚的。嗯、但是如果说，那那那就会反过来会想说，但他们抗议的这个逻辑是什么呢？他们只是为了去抒发自己的情感，或者他们只是为了表达自己的情绪吗？还是他们本身觉得这个这个方式就可以真真的可以带来一些改变呢？我又觉得。不一定是这样
3: 的，对啊，但是我觉得这个东西就是这个事件过程中，它有很多微微妙的变化。我觉得任何一个社会运动，从开头到中期到后期，它的就是大家的心理和这个运动，就是也不说性质吧，就是它的一些主要的因素和他们的诉求肯定是会发生变化的。我觉得是去年六月份的时候，其实去年六月份才是最。规模最大的几次就是能够号召最多的，就是香港人有 involve 在反对这个条例里边的。然后那个时候可能是让大家看到了一些希望，我觉得就包括那个时候，虽然我是一个，呃，大陆，然后那个时候我也还没有去香港，但是我看新闻，然后我就觉得就是好像让我看到了某种，就是如果你不同意这件事情，然后大家就一起去，比如说去静坐，就是表达你对这个事情的想法。然后那个时候觉得。我可能顶多就在微博上说说而已，然后，而且你可能这个微博还发不出去。然后那个时候我就觉得，哇，这个事情好像是很有启发，很热血，对，就是很热血的一种想法。但是这个是，但是这个事情就是进入到中后期，他的，呃，就是我觉得他参与的人数，然后包括他的这个运动本身，他的表现形式，就他，比如他不在，他，因为他这个东西。就是你就是你就得不断升级，因为如果你静坐了没有任何反应，那你当然就是闹得更大一些，然后对方还是没有反应，那你就闹得更大。但是问题，然后这中间也有一个 power structure 的问题，就是说你作为一个政府，你是有更手上有更多的牌，可以去说，我就不做任何反应，我就等着你升级，等到我跟你耗着，然后等到你耗不下去了，嗯，或者说等到你有把柄或者怎么样，就是这中间也有一些，就是。战略啊，就是策略上的东西，然后就包括像考老师说、嗯，就是好像 Black Lives Matter， 现在我们看好像就是一个哇，突然间一瞬间，怎么这么多美国人都上街了？但他背后肯定是有一些非常积极的 social activists， 他们有可能他们一直在策划这个事情，或者说他们有人在组织。就是比如说这个口号，这个 Black Lives Matter 这个口号，比如说他是怎么提出来的？然后比如说这个聚会地点，你怎么组织这个聚会？就是。呃，我觉得不是说别有用心的去策划这些事情，不管在哪个地方都是一样，就是这是一个社会经社会运动还是它、就是、对,对对，它是它也是一种技术对对，它也是有经验的。它,它,它其实就是它就是跟你做任何事情是一样，它是一个需要经验和它需要一个 strategy 的东西，但不不是说你有 strategy 就好像是那种什么。新闻里所说的那种什么乱港分子，或者是啊、呃，就是希望这个社会不太平，然后我就搞一些这种事情出来。我觉得一定要把这种想法从我们的脑子中洗掉。其实我也跟很多在香港的，就是所谓的港漂的内地人一起说过这个事情，然后也有，其实就也有很多分歧吧。然后朋友就跟我说，他是觉得就是他们明知道这件事情没什么希望，就觉得他们很蠢。香港现在确实就是没什么牌，而且香港社会本身它确实。有很多的问题，就比如说你光从房子上来说，就是这个这个房价和它的这个贫富差距，真的是到了一个 unreasonable。这可能要
1: 去看，就这可能要去看香港这个城市它它建成的时候的这个过程，就它某种程度上其实就是、啊、对对对人类近代，就是呃现代文明近代史的一个怪胎。就他有 all o in everything， 然后最后最后出来了一个什么都不是的城市，但他又同时有高度发达的经济，然后有有很好的这种社会服务体系。嗯，所以它一方面代表着就是人类 m e t r o p o l i t a n 或者都市形态的最高的这种展现方式，嗯、但是另外一方面，他其实，在跟上，他是一个混乱的，他、嗯、是没有没有办法完全自洽的这样一个城市。
3: 对，而且我，而且我后来一想，我觉得其实我觉得香港其实一直都是这样，就是 it has been like this for a long time。然后我觉得香港在未来也一直会变成一个这样，就是，呃，冲突比较激烈，然后有很多因素在这里就是互相交杂的一个地区。可而且就是可能世界上有很，其实世界上应该有很多这样的地方。但是说句老实话，我以前在那地确实没太感觉。到
1: 。就在在在这些抗议当中的暴力的使用呢？
3: 今天我
2: 此刻还要就是 refer to 今天记得听林三浦的笔记，他他提出就是我我觉得他他提出的这个思考这些事情的维度呃是非常有帮助的。他提出就是嗯、呃，你思考暴力的时候，暴力有呃 unjustifiable 和呃，他就是 justifiable 和 excusable， 嗯嗯，就是如果比如说。呃，是正当的还是不正当的？是可被谅解的还是不可被谅解的？就是一种暴力形式，或者是比如说某一个暴力行为，它可能是呃不正当的，但可以被谅解的；也可能是既不正当也不可被谅解；也有可能是不正当的啊、呃。就是对，反正就是这个、嗯嗯嗯、这个这个 excusable 和 justifiable、嗯嗯嗯。就是我觉得，当然 in general， 暴力是，就是说你可以，就是我觉得你做一个说。暴力就不对，任何暴力行为都不对，这个 argument 太太简单了。但我觉得就、嗯，我觉得就是不管是我刚刚讲到纽约，还是、嗯嗯、还是 Spike Lee 拍的电影，还是香港，就是我觉得纽约和香港这两个城市都非常能够体现，就是世现实世界是非常复杂的
3: ，就是对对
2: 对，这个任何的任何的单一的情况也好，任何的一些。呃，不管是社会运动也好，就哪怕你讲到说社会运动到底是组织怎么组织，其实当当你<笑>哪怕是有组织的，当你落地实践的时候，这么多人参与，它里边的情况只能是特别特别 messy 的，你不
3: 可能是用任何一个单一的事情去解释。就是我觉得，就是说的这个所谓特别复杂。如果你说很具体的例子，比如说在。为所应为，或者是比如说在纽约的这个种族冲突的这个情况下，就拿电影为例，比如说我记得电影里面，比如说那个就是那个意大利的那个 pizzeria 的老板，他不是他的店被砸之前，他还特别感慨说他把他的店改成这个什么，他叫什么来着？ s e l e s a l e s and s o u n d s 什么 famous pizzeria，、嗯、然后就我觉得他是对这个街区，他是对可能就是他的生活的这个历史，他的经验。是，他对 Brooklyn 他是很有 identification 的，他觉得包括那个当时有一个被被他们怼的一个白人嘛，就是他就说 I was born in Brooklyn， 就是我就是、嗯、就是他们是为什么不滚出我们的街区？他就说我就是生活在这，就他们其实是对这个街区和生活经验很有 identification。但是比如说这个冲突它会起源就是那个 Radio Rahim 和那个我们那个戴眼镜的角色叫什么，就他们两个人的冲突点在于说你在一个黑人占可能占多数的。或者是黑人相对就是他们的声音更大的一个这样的街区，你拍个披萨店，你没有放一个黑人的照片在墙上，就他们对于这个事情的冲突，他们看的是肤色或者说种族之间的冲突。但是我觉得对于 South 就是那些意大利人来说，他们的就是他他们的身份认同的那个点是跟就是他们是他们是种族和这个，比如说 minorities 的这个生活经验，还有他们的这个就是 ethnicity。的这个冲突，它是一个交织，所以它其实就是两个完全不搭界的东西，但他们在这个地方，他们碰到了，然后他们又就以一种 conflict 的形式展现出来，然后就，然后我觉得在像在香港的话，就是像我说，就是我觉得可能一开始这个运动，它有一点是 ideology 上面的冲突，就是你对于这种什么自由、民等啊、平民主这种东西的认同，和你对一种强权政治的这种。不满，它是一个这样的冲突，可是到后面有很多就是演变成了一种很简单粗暴的，比如说就是对内地人和香港人的区分，或者对会粤语的和不会粤语的人的区分，就是呃，就是香港，比如说今年年初不是有个光荣兵士的事情嘛，就是。就是香港、嗯，其实香港，呃，就是因为他们开始砸了很多店嘛、嗯，然后他们就说本地的很多小餐饮的生意就维持不下去，所以他们就形成了一个东西叫黄色经济圈。就是如果你是支持，嗯、如果你是黄色，你就要在你的店门口。你就贴上一些海报，然后你要在就包括你点外卖的时候，就可以看到那个店上面就那个菜名就会写，就是他们是支持什么光复香港什么的。然后有时候点餐我就很纠结，就是就是我只是觉得我不是说我不愿意支持或不支持他们，我只觉得就是我觉得这个东西很，我觉得区分这个东西让我觉得很不舒服。就是三胖，我觉得我有一种被被针对的感觉对、啊对。对，因为这件事情反而给你带来一些 identity。
1: 呃、uh, ，identification 上面的这种复、就是、杂的东西，就是就是就是、它有一个
3: 你对你的对你的出生的环境的这个 identification， 然后有一个你我对我语言的，因为我就是一个不是粤语区，呃，就是成长的人，然后就算就算你会粤语呢，你还是有一个香港人和内地人的这个区分。但是就是，但是我是觉得，当这个运动它扩大化的时候，就像就它不可避免的会变得很 messy， 然后你不可避免的有这种比较简单粗暴的。区分的事情会出现，然后像当时关上宾室那个，就是说他们那个宾室很有名，就是说他们不接待任何说普通话的人，然后就有台湾人就说那我怎么办？然后当然，而且有很多香港那些粤语区，比如说广东省的人，他们在香港他们一样说粤语，那他们还是可以去那些店里消费。就他的这个以语言，他又他又把这个东西从意识形态的 target， 他变成了一个。他他意他可能他本意是要针对一个地域区分的 target， 但他账号就变成了一个以语言，嗯、就是以语言文化为背景区分的一个 target， 最后他整个事情就变得很，就是就是他就变得很 mass， 然后他可能会伤害到很多人的感觉，比如说，对，嗯， okay. 那所以你的你的感
1: 觉是说，就是即便他一开始的 intention 是和平的，他是想要用一个相对温和或者相相对。呃，依循法制法规的方式表达自己的情绪或者表达自己的诉求，但是他不可避免的最后都会走向暴力跟跟 chaos 嘛
3: 。不知道呢
2: 。我觉得其实，嗯，怎么说呢？社我觉得社会运动之中，就是呃，社会运动本身是一个例外状态
1: 。我们今年。就是二零二零年整年都在例外状态，我觉得这个例外状态有点例外的过分
3: 。可是我觉得你怎么定义例外呢？你对于一个，你对于一个二十二十世纪生活的人，他一辈子都生活在这种例外状态中啊
2: 。这个例外是例外是带引号的，这也是我很讨厌说 crisis 之类的这种，就是这种其实。就是我们是生活在 normality 的幻觉里面，但其实并不存在呃事实上的例外，就是、就是、事实上的例外和事实上的正常也不存在恢复正常和解决了和危机解除这些东西。But anyway， 就是我觉得我想说的是 ，Yeah， 我我想说的就是说，我觉得社会运动这个事情本身是不能拿我们日常的呃法律去。这个就是去思考它的，就比如说我道理的。我的 intention 是，呃，我觉得任何社会运动它的 intention 都是它的诉求，而不是我道理合法，就是是否合是否合法这个东西，就是你的主要目的不是为了不是为了合法守法，而是为了就是你的诉求嘛。所以就是说，日常中的法律在评估这件事情的时候，我觉得它就变得就是更加模糊化，就是。这里边我觉得不只是说，呃，就是你要就什么时候出现暴力，你如何使用暴力，而且我觉得这里面，呃，还有另外一个问题就是参与参与就是社会参就是社会参与里边这些人的身体，就是说什么人能够使用暴力。就是我觉得这个，不管是在纽约还是在香港，都有体现。就是说，到底是你是一个年轻的女性，还是你是个壮男的男性？你是一个中老年人，还是怎样？就是这个里面，每个人的这些所有人的 physical body 在参与到这件事情的时候，它就会产生一个不同的效果。就是在我觉得这个在暴力层面也是非常，呃，现实的。就是包括香港出现的，比如说在。在最前面的人和在第二排的人到后面的人，就是这个是怎么安排的，或者说前面人干什么，后面的人干什么，这个是怎么安排的？就是我觉得这个里面是，呃，就是有一定的这个跟人的物，就是物理身体是有一定关系。包括在纽约的时候，我觉得纽约就是 looting 的那些人，啊、呃，或者参与到 looting 的事件里面的人，他很人们对于这件事情的感官。很有可能产生偏见，是因为我觉得能够去进行 looting 的人和，比如说，呃，最被大规模 mass incarcerated 或者是最被 police brutality 所 target 的这些，就还是 again 就是二十到三十岁的就是黑人男性或者是少数族裔男性，就这些，就是你在感官上就是这些年轻男性的身体，他他才去进行这些事情。你你如果是一个比如说十几岁的女中学生，你是不会去参与这个事情，因为你就 physically can't。当然，你也可以就是在旁边添油加醋什么的，但是这个主主力军就不是你。所以，就我觉得暴力里面它还有一个关于就是就是人的身体在参与这个事情，不同的人在参与这件事情的时候，你可以造成的不同的结果。那你这个，但我觉得，比如说社会运动 in general 都是一个年轻人在做的事情。就是就是最壮年的这些人在做的事情，你的，呃，就比如说我今天看到那些带小孩的人，包括或者是中老年人，他都是一些非常 sideline 的一些东西。你最主要的那个最，特别是最上新闻的，就还是年轻人的这些年轻的身体在那儿搞这些东西，所以
1: ，所以就是他们他们跟暴力的联系会强一些。对
3: 对对，这个东西这个东西是很客观的，就,就是。不仅是说你有一些 social concern， 就是所就是当你在反对这个社会现实的时候，他所就是每个人又是跟这个现实是紧紧相关联的。但是，就包括像，就是当时考不是分享了一个端的那个对于，就是香港过去一年社会运动的这个 demo demographic 的一个 research 吗？就是其实我自己感觉是这样，就是你可能在新闻里面看到好像都是说香港的年轻人，这代年轻人他们怎么没有希望，然后他们要斗争。但是你当去年香港那个区选举的时候，你看到的现实又是，其实很多，其实就是当大家要去投票的时候。呃，当然，我觉得不是说大家都会认同他们做的这些事情，就是我像我经常晚上回家，对，因为我经常加班，然后晚上回家还打车，然后就跟那个基本上每天回家都打车，然后就跟出租车司机就是聊的时候，他们会聊，比如说他们说我不说不俗话嘛，然后他们就会跟我聊，就我觉得他们也不一定说他们多认同这个暴力冲突的形式，但是当你投票的时候，他们。这其实我觉得很多群众，他们他们对这个事情是有同情的，并不一定说是说他们支持或不支持，嗯、但是他们他们一定会有同情，因为这个事情跟每个人一定都认识那么几个本地的年轻人，这不是很正常的事吗？然后你不可能说你特别坚决的，就是 excusable。对对对对对,对,对，就是 excusable、就是。对对，他们就是觉得这个东西是 excusable 的，没错没错，而且呃。而且就是当时那个 research 里面投有一个女可能就是他说投票的时候，其实最多的人选就是他们会投那个，就他们不投建制派，而投那个本土派。很大一个原因是他们觉得本土派会赢。就是就是我觉得你不能说这个暴力它是 super，、嗯、但你不能说它是没有用的，因为这些事情它闹出来了，然后大家就会觉得有这个有这个趋势在，他就会他就会。怎么说？他会，他会让，他会让一些所谓旁观的这些不会去参加最激烈前线的暴力冲突的人有一个，呃，就是就是，只要你 keep it on the news， 然后你不停的在刷这个东西，大家就就是会让大家觉得有这个趋势在。但是这一点
1: 在我听起来就不 justifiable， 就是你像是我为了做这件事情，我就是我做这件事情，我是直接想到他会有什么。有什么好处，有什么坏处，它会带来什么样的后果的？我就然后你，而且这样的好处，这样的作用还是占领头条。我会觉得说，但是你有没有做过，比如说 cost benefit analysis？ 你有没有你有没有想过说，你这样做会带来什么实质性的不好的东西，或者或者是你占领了头条，你是觉得就在你这个狭窄的范围内，你是推动你这个运动的往前进，或者它就是保持在。版面上让大家知道，可是同时你造成了这个社会运转很多的困难，你造成了这个这个城市管理上很多其他的代价的提高。但是这些东西就在我看来，就像是你为了去博取一个头条，你为了去在你的狭窄范围内你得到一定的利益，然后你你并没有去管说可能广阔的其他方面的利益和代价。我会我会觉得，如果是因为这个理由，在我这里就不是很站得住脚。
2: 我觉得首先就是你这策略 again 就还要回到就是身体上这个问题上。当你是非，尤其是我觉得在亚洲的情况更是尤其，就是你民众是非武装的，你没有武器，你顶多做个。就是说到这个，就是我觉得就是无论如何，就是无论民众有多么暴力，但是哪怕在美国，就是哪怕民众是有枪的，但是在美国就是，比如说警察是相当军事化，警察的武器肯定也是多于民众的。所以就是，我觉得无论如何，你在与国家暴力机关相对抗的时候，你都要采取策略，否则的话，你的你只有受更多的，就是民众只能受更多的伤。对，就你这这已经不只是说我们要推动这个社会，就是 stay in the headline 这个问题，而是说你如何保证这个也是一个 cost benefit。我觉得这个是非常，这是非常最实际的一个一个考虑。说到这个，就是说，比如城市管理，或者是说无辜的商铺受害这种。呃、嗯，我就在想，就是这个要回到，我觉得我比较同意的观点，就是尤其是在我觉得在美国和在香港都适用的，就是呃，之前崔娃他讲的，你如果我们手续守法，是因为我们有这个 social contract, contract， 对，但是你没有，当这个 social contract 完全无法 benefit 到我的时候，那我凭什么要保持这个 social contract？ 我凭什么不就是扰乱城市秩序？我觉得对于香港这种就是 city 有点有点点 city state 这种色彩来说，它它。的整个经济地位，它的一切就是包括政府，包括北京，它一切都源于它的城市的这个资本的正常运转。那你为了达到目的，你就要破坏这个资本的正常运转，你才能够就是靠就是 create a disruption。所以我觉得这个这个这个、这个其实我甚至觉得不是说他们没有考虑到这个。其他的受，其比如说这种东西受到影响，而是说我觉得这个受到影响本身它，它才的目的。对对对对对
3: 对，也不是说它的目的，嗯、而是它的 strategy、嗯、的一部分嘛。嗯、我觉得就是，如果他们不让这些人没办法上班，嗯、你如果不把地铁砸了，你怎么样？就是他这样，大家才会把这个不满更加的引向政府。至少在香港是这样的，所以他们。就他们砸地铁或怎么样，然后就是很多可能内地人在这边就会觉得哇，他们就暴乱呐、啊，然后怎么怎么样。但其实我感觉这个宣传机器跟 propaganda 有关系。对，没有啊，对。然后其实其实本地人很多，他们就是他们觉得他们砸地铁这个事情是 excusable，、嗯、但他们反而觉得就是是临政政府没有立刻去解，就是他觉得你为什么不，呃，也不是说响应他们的需求，就是你为什么不缓和一下这个事情，或者是你为什么不做点什么，嗯、然后。他他反而不会说那么去怪罪说他们呃扰乱程序秩序或怎么样，而且中间还有一个很细微的东西，就是像之前网上我记得前几周就有出现，就是在就是新闻里面只会报道的是比如说打砸抢烧，但其实在，在比如说游行之后，其实有很多比如说我在网上看到有比如说呃就是美国的居民他们一起 clean up the streets 怎么样，在香港其实也有类似的，但是就像他们当时不是占领机场嘛，然后第二天就是有很多。人就是去香港机场就会免费发那种卡片，或者在机场柜上面发卡片，然后就是用英文和中文就写，就是说怎么，就是说谢谢你的理解，我们很对不起，并造成了麻烦，但是就是我们，就是我们要，我们有一些我们现在必须要这一代人要去做的事情，然后希望你可以呃就是理解我们怎么怎么样。当然这些事情呢，它顶多就在社交网络上出现，它不会在新闻里面报说、嗯、啊香港市民发卡片怎么怎么样。对，而且就是，当然这个也看你，就是每个人想法不一样，就觉得你给我造成这么大的麻烦，然后你给我发个卡片，很多人可能就觉得这件事情就也就没什么，就做做姿态也是有可能的啦。而且我觉得他们去发卡片，我相信他们内部也不会所有人都认同他们这个行为。对，他肯定是有，嗯、包括他们去占领机场，肯定内部也有比较温和的和比较激烈的。嗯、他们这个东西，对他就是比较比较,比较 ，It's just messy。对对，它就是 messy。它其实是有很多 different， different 所谓的呃、uh, interpretation。对的，对对， different spectrums <笑>。对，这、就是这个对，嗯，好的。讲
0: 完。反正就是，这、就是世世，嗯，世界上人好多啊，声音好乱
2: 、啊。<笑><笑><笑>我觉得，我觉得能意识到这个是非常重要的。是
3: 、啊，尤其是对于中国内地的观众来说，对、啊啊、对，对。对嗯，然后我再我再说一句、嗯，那个时候看 Malcolm X 的时候，我觉得很感动。除了他那个电影本身，他可能有点煽情，他很 powerful 之外，我觉得就是因为 Malcolm X 本就他确实是一个有一点争议的人物，但是，但是我我很喜欢他拍他他拍他撞记的这个角度，就是就是我其实我觉得我觉得就是 Spike Lee 拍他，并不是一定说我认同 Malcolm X 做的所有事情或者他的所有的身上，而是他表达的是一种。I feel you, bro <笑>。对对对，就他是一种我能理，就是我能理解你的出发点，我能理解你的想法，甚至我能理解 why everything happens， 为什么这个事情最后变成这个样子。我能理解，就是他失去，比如说他老婆失去丈夫的那种悲伤，就是、他他，我觉得他表达的就是一种同理心。然后我觉得这个东西对很多社会运动来说都是非常重要的而、啊、不仅是说我认同啊，不认同你。嗯、所以其实说
1: 到底就是 ，OK， 这个是一个复杂的社会，然后这世界上有很多人，有很多不同的声音，然后大家就要激发自己的共情能力，然后去去理解所有在
3: 做不同事情的人、嗯
1: 。本期节目到此结束，大家可以通过各大泛用型播客平台订阅收听《无形的 Wonder》和《越考越糊》，也欢迎大家给我们留言，或者通过微信公众号评论以及邮箱的方式和我们联系。我们下期再见。
3: 那个就是，我真的很忙，就是活动啊，拿起来那个<笑>太热了，今天边吃边说话。<笑>我我昨我,我<笑>上,上周买了一个超贵的一个什么日本的一个什么梨子，然后就想去尝一下。<笑>快快快，说完说完结束了，快说完，快、啊、说完，快说完。嗯、啊， uh, 我要说什么来着？一个细节，什么细节？ Oh. <笑>对,对对对对对不起，就是有些就是对，我就补充一点，呃，我补充两点了，一个是我刚刚去倒了杯白葡萄酒，然后第二点是<笑>，<笑>中午十二点是吗？<笑>对、啊，然后超冰、oh, judgment. ，no judgment，no judgment，sorry， 啊、oh. uh, ，然后第二点，<笑>第二点就是，因为语速真的太慢了。<笑>